0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 8. Et il advint ensuite qu'il cheminait à travers villes et villages, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient avec lui, ainsi que quelques femmes, qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée la Magdaléenne, de laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leurs biens. Comme une foule nombreuse se rassemblait et que de toutes les villes on s'acheminait vers lui, il dit par parabole « Le semeur est sorti pour semer sa semence, et comme il semait, une partie du grain est tombée au bord du chemin. Elle a été foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Une autre est tombée sur le roc, et après avoir poussé, elle s'est desséchée, faute d'humidité. Une autre est tombée au milieu des épines, et poussant avec elle, les épines l'ont étouffée. Une autre est tombée dans la bonne terre, a poussé, et produit du fruit au centuple. Et, se ce disant, il s'écriait, « Entende qui a des oreilles pour entendre ?» Ses disciples lui demandaient ce que pouvait bien signifier cette parabole. Il dit, « À vous il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, c'est en parabole, afin qu'ils voient sans voir et entendent sans comprendre. » Voici donc ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin sont ceux qui ont entendu, puis vient le diable qui enlève la parole de leur cœur. De peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui accueillent la parole avec joie quand ils l'ont entendue, mais ceux-là n'ont pas de racine. Ils ne croient que pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils font défection. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui ont entendu, mais en cours de route, les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie les étouffent, et n'arrivent pas à maturité. Et ceux qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur noble et généreux, la retiennent et portent du fruit par leur constance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la recouvre d'un vase ou ne la met sous un lit. On la met au contraire sur un lampadaire, pour que ceux qui pénètrent voient la lumière, car rien n'est caché qui ne deviendra manifeste, rien non plus n'est secret qui ne doivent être connu et venir au grand jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car celui qui a, on lui donnera, et celui qui n'a pas même ce qu'il croit avoir, lui sera enlevé. Sa mère et ses frères vinrent alors le trouver. Mais ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. On l'en informa. « Ta mère et tes frères se tiennent dehors et veulent te voir. » Mais il leur répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Or, il advint un jour qu'il monta en barque ainsi que ses disciples, et il leur dit, « Passons sur l'autre rive du lac. » Et ils gagnèrent le large. Tandis qu'ils naviguaient il s'endormit, et une bourrasque s'abattit sur le sable. Il faisait haut et se trouvait en danger. S'étant donc approchés, ils le réveillèrent en disant Maître, maître, nous périssons. Et lui, s'étant réveillé, menaça le vent et le tumulte des flots. Ils s'apaisèrent et le calme se fit. Puis il leur dit Où est votre foi Ils furent saisis de crainte et d'étonnement, et ils se disaient les uns aux autres qui est-il donc celui-là Qu'il commande même au vent et aux flots, et ils lui obéissent. Ils abordèrent au pays des Géraséniens, lequel fait face à la Galilée. Comme il mettait pied à terre, vint à sa rencontre un homme de la ville possédé de démons. Depuis un temps considérable, il n'avait pas mis de vêtements, et il ne demeurait pas dans une maison, mais dans les tombes. Voyant Jésus, il poussa des cris, se jeta à ses pieds, et d'une voix forte il dit Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très-haut Je t'en prie, ne me tourmente pas. Il prescrivait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car à maintes reprises l'esprit s'était emparé de lui. On le liait alors pour le garder avec des chaînes et des entraves, mais il brisait ses liens et le démon l'entraînait vers les déserts. Jésus l'interrogea. « Quel est ton nom ?» Il dit « Légion », car beaucoup de démons étaient entrés en lui. Et il le suppliait de ne pas leur commander de s'en aller dans l'abîme. Or, il y avait là un troupeau considérable de porcs en train de paître dans la montagne. Les démons suppliaient à Jésus de leur permettre d'entrer dans les porcs. Et il leur permit. Sortant alors de l'homme, les démons entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans le lac et se noya. Voyant ce qui s'était passé, les gardiens prirent la fuite et rapportèrent la nouvelle à la ville et dans les fermes. Les gens sortirent donc pour voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et trouvèrent l'homme dont étaient sortis les démons, assis, vêtu et dans son bon sens, aux pieds de Jésus, et ils furent pris de peur. Les témoins leur rapportèrent comment avait été sauvé celui qui était démoniaque. Et toute la population de la région des Gérazéniens pria à Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient en proie à une grande peur. Et lui, étant monté en barque, s'en retourna. L'homme dont le démon était sorti le priait de le garder avec lui, mais il le renvoya en disant, « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Il s'en alla donc, proclamant par la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule car tous étaient à l'attendre. Et voici qu'arriva un homme du nom de Jaïr, qui était chef de la synagogue. Tombant aux pieds de Jésus, il le, priait, il le priait de venir chez lui, parce qu'il avait une fille unique, âgée d'environ douze ans, qui se mourait, et comme il s'y rendait, les foules le serraient à l'étouffer. Or, une femme, atteinte d'un flux de sang depuis douze ans, depuis douze années, et que nul n'avait pu guérir, s'approcha par derrière et toucha la frange de son manteau, et à l'instant même son flux de sang s'arrêta. Mais Jésus dit. Qui est-ce qui t'a touché Qui est-ce qui m'a touché Comme tous s'en défendaient, Pierre dit. Maître, ce sont les foules qui te serrent et te pressent. Mais Jésus dit. Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Sauvoyant alors découverte, la femme vint toute tremblante, et se jetant à ses pieds, raconta devant tout le peuple pour quel motif elle l'avait touchée, et comment elle avait été guérie à l'instant même. Et il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Tandis qu'il parlait encore, arrive de chez le chef de synagogue quelqu'un qui dit, « Ta fille est morte à présent, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus, qui avait entendu, lui répondit, « Sois sans crainte, crois seulement, et elle sera sauvée. » Arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, si ce n'est Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se frappaient la poitrine à cause d'elle. Mais il dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant bien qu'elle était morte. Mais lui, prenant la main, prenant sa main, l'appela en disant, « Enfant, lève-toi » Son esprit revint, et elle se leva à l'instant même, et il ordonna de lui donner à manger. Ses parents furent saisis de stupeur, mais il leur prescrivit de ne dire à personne ce qui s'était passé.